0: Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso de, barajá, de abundancia, de puras cosas buenas, que Hashem nos siga dando bendiciones. Yashpao Tobot, desde la Vamos a continuar y a terminar hoy con la ayuda de Hashem, Perashat Beshalah, algo impresionante. Nos quedamos que Moshe Rabbenu les está enseñando al pueblo de Israel toda la Perashat Amán, cómo están viendo que hay una Raja para ti, una supervisión particular en donde cada persona recibe del cielo. Esto es muy importante, este es un punto muy importante. La parnasa de la persona, el sustento, la verdad de la persona es del cielo. ¿Por qué dijo el Capitán que todo el que lee la perashá del man todos los días, su sustento está garantizado? Porque la persona tiene que entender, no es un botón, no es leer, la Torah no son botones, es conexiones espirituales con Hashem. Vamos a ver en esta perashá cosas maravillosas. La persona entiende, no haces, no es que tú consigues algo que no está decretado del cielo, algo que no baja del cielo. El man caía del cielo era abierto. Todos podían ver cómo el man caía del cielo. Lo único que era una revelación que así se comporta así con cada persona de manera particular. El man cae del cielo para cada persona en su vida. Solamente que en ese momento fue revelado. Pan del cielo. les dijo Moshe Rabén, no importa cuánto agarres, vas a tener lo que necesitas en tu casa. Toda persona que Dios le decreta vida, le decreta parnasai que Hashem nos debe. Shefa abundancia, Osher. Riqueza para, para bien, para verajá, de, de bendición. Ahora, les dice Moshe Rabbe, ¿no? estamos en el Pasuk, en el capítulo 16, en el Pasuk 21, Dice, todos los días, para el que todo babó va baboker, temprano, ish cada persona seguro que necesitaba, a Shemesh Benames, y venía el sol y lo derretía y se, y, y les dije, se hacían antiales, los venados comían, y todos los demás pueblos podían sentir el sabor del man, simplemente de comerse al venado que había tomado, ese man. Ahora, vino a Moshe Rabén y les dijo, y fue el día sexto, la actú agarren doble, doble. Llené a Homer, la cantidad por persona era un Homer, ¿sí? Era una cantidad, una cantidad, y con esa cantidad de hoy en día se cumple la mitad de sacar jalá. ¿sí? Era una cantidad importante. La Ejat, cada persona tenía Homer, vayabó, con vinieron todos. Los presidentes de las tribus, Payaguido le dijeron a Mosé, ¿qué le dijeron a Mosé? ¿Qué le dijeron los presidentes de las tribus? Le dijeron, Vayomer le O sea, ¿qué le dijeron? Dijeron, en Shabbat, le dijeron, no hay. Vayomer Salieron en Shabbat. El viernes, Mosé les dijo a la, a la gente, agarren doble. Y no se va a echar a perder. El sábado salen, no ven. Ahora era importante esto, esto es importante. Según el nivel de tzadik que era la persona, el man le caía cerca de su, car de su carpa. El tzadik abría la puerta y el man estaba ahí. El no tan tzadik tenía que caminar cinco pasos. El no tan tan tzadik, cincuenta, el que era uno así, tenía que ir a buscar su man al desierto, a ver ahí encontrar, porque todas las demás gente la tenían ahí junto a ellos. Se veía en la parnasada de la persona qué tan tzadik era la persona. En ese tiempo era muy, el muy revelado. Entonces, Moshe Raveno, se equivocó en un punto, dice la Torah, y no les explicó la perasá de Shabbat. ¿Se acuerdan que cuando no podían tomar agua, echó una, una, un palo que echó al agua y se hizo dulce? Ahí Hashem le dijo, diles la perasá de Shabbat, diles la perasá de Shabbat. No les dijo la perasá de Shabbat, tenían que cumplir Shabbat. Sale Shabbat, llega el no cae. Para Yombra lehem, les dice a liberashem. esto es lo que me dijo Hashem. Shabbat, sabatón codes la sabatón, la codes. Es el día sagrado para Dios. Majar, mañana está ser todo Lo que van a eh, cocinar, cocinen. Va ser te basubas, lo que. Betkola ode, todo lo que le sobre. Edifú la gente da déjenlo para el otro día. Allá hijo toda da lo dejaron al otro día. Casel como dijo Mosé. Pelo y bich, no se les echó a perder. Berrimalo malo ahí tabó, no le salió ningún gusano. A ver, por favor pongan atención porque es importante que entiendan. Si el lunes guardaban el man para el martes, se echaba a perder. Si el martes guardaban el man para el miércoles, se echaba a perder. Duraba para ese día, no te lo comías, se echaba a perder. Tenías que tener el Muná, que mañana iba a llegar la verajá del Shamay. Y así tiene que huir la persona. Entendiendo. Y cuando la persona dice, es que es muy rico no tener el honista tener en Muná para mañana. A ver, jabobito de mi vida. Él no que tener en Muna, que mañana se va a parar y va a estar sano y sus hijos van a estar bien. No hay garantías en esta vida. El man no es solamente la parnasada de la persona. Es todas las abundancias del cielo hacia la persona. Yom, Yom, cada día, cada dos brujú te manda la abundancia que necesitas para la vida. Tienes que estar conectado a esa fuente de abundancia. Ahora, ¿qué pasó? El viernes guardaron doble. Al otro día en la mañana no había, pero no se echó a perder. Y hay algo raro. El mismo man... Y Tú agarras una manzana, al otro día se echa a perder. Una manzana, al otro día se echa a perder. El viernes agarras una manzana, al otro día está perfecto. Para Moshe, les dijo Moshe, yo, coman. yom Hoy es un día para descansar, para cada Osbarukhu, para entender que hay un creador. Que tú en Shabbat, no, no había ninguna melaja ningún trabajo eh, en ir a agarrar el, el man y comérselo. No tenían que emprender el fuego ni cocinar. Ahí está el man. Hoy es un día donde tú eres creación y no creador, donde tú no transformas, donde tú no te confundes cuál es tu posición en el mundo. Shabbat es el día que tienes que entender que tú eres una creación y hay un creador y hoy tú no participas en esa creación como transformo. En la semana haces, deshaces, trabajas. Shabbat es Codes para que tengas una conexión y un reconocimiento que él es el único creador que maneja el mundo sin ti, sin que tú participes en el mundo. Que, ¿Por qué tiene que ir a prender el fuego? Ah, no había fuego, tú haces el fuego. Ah, mira, tú eres el creado, tú ahorita hiciste el fuego. Sabbat es Codes sagrado para reconocimiento de un creador y es el día que la persona... Le mandan todas las abundancias del cielo. Ese es el día que cada dos les mandan todas las verajotas a la persona. Sigue diciendo la Torah, sigue diciendo Rashi. Sí. Dice, Sheshet <tose> Yamin, que les dijo? Yon Moshe Achlu, Yon Kiswata Yon Nashe. Yon Lotin Chuvasade. Van a salir. No va a mandar a Shem. En Shabbat no manda a Shem. En Shabbat no va a haber man en, la, en, en, en el campamento. Sheshet <tose> yamin, seis días, til que tú. Pueden ir a recolectar. <tose> y el séptimo día Shabbat lo llevo. No va a haber. Y fue el séptimo día, algunos, quienes también habrían los malvados, fueron a buscar y no encontraron. ¿Con quién estás hablando aquí? Moshe Rabenun te dice, no hay, no va a haber. Te dice, guarda, no se va a echar a perder. Y todo se cumple. Y de repente, el séptimo día salen. No nada no más salieron, ¿qué hicieron ellos... Ellos agarraron el man del viernes, guardaron mucho, separaron temprano en la mañana, lo pusieron afuera. ¿Por qué? ¿Creen que la gente sale que ya en sí hay? Y todos la no eres un mentiroso. ¡Malvados! Pregunta le viste Tengo una pregunta hacia ellos. Ellos que, al final, no les salió el juego, porque Hashem sacó el sol, se derritió cuando se pararon los y ya no había nada. Pues, ¿Qué pasó aquí? Pregunta que le viste Pregunta. Ellos. Hicieron una trampa, intentaron, pusieron el man, que toda la gente piense que en Shabbat sí hay man. Ellos sabían el eme, sabían la verdad, podían engañar a todos, pero ellos no se podían engañar, sabían que el Shabbat no cayó, que hay un Boreolán que maneja el mundo. Esto es el humano, No puedes engañar al mundo, Jabubi. No, pero ¿por qué? No entiendo, Jajam, es que Shabbat, es que yo. Puedes engañar a todos con todos tus pretextos, pero aquí no te puedes engañar? Hay un Boreolán que creó el universo que te está dando la abundancia más impresionante, la gente no sabe que en Shabbat no caía man, pero en Shabbat caía toda la abundancia espiritual que hacía que caiga man toda la semana. Y viene Moshe Rabeno Bayomer, Hashem el Moshe, le dijo Hashem a Moshe, hasta cuándo se van a abstener Lishmor Mitzvotai Betorotai, de cuidar Mitz, Mitzvot, y Mitora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes van a tener esta terquedad de no entender que hay un boriolano que maneja el mundo y que está con ustedes? Raúl y Hashem natan la gemeta Shabbat. Escuchen esta, este pasuk. Vean que Dios les dio a ustedes el Shabbat. Les dijo, cuiden el Shabbat. respeten el Shabbat. Al que no lo la gemba, si lejen yo Por eso el viernes les va a dar doble. Shabu Quédense cada persona en su lugar. Alguien se como. O no se quede en su lugar de yo El ser que no salgan a buscar. ¿Qué te dice acá, Vean qué interesante. Si la persona tiene muna, que existe un peor del universo, que maneja el mundo. Que nos entregó la Torah. ¿Y qué es que te da tu sustento? Sí. Si tú tienes ese muná, en Shabbat no trabajas. Vamos no, pues, a que en Shabbat está, está duro porque tengo pendientes, porque tengo mil cosas que hacer, porque mi tienda gana más. Subiste, mi vida. ¿Qué dice el Pazuk? Hashem te pidió y te uh -huh. dio la bendición. La Torah dice que Dios tenía un regalo guardado en sus bodegas, el regalo más grande de sus vidas. ¿Qué era ese regalo? qué es el regalo? Ese era el regalo de Shabbat Kodesh. Y ese regalo de Shabbat. A cada lujo se lo, regaló, se lo regaló a Israel. La gente que cuida el Shabbat sabe lo que es sentir la tranquilidad, la paz. En Shabbat tienes un nivel espiritual más alto, que disfrutas más, que tienes una conexión, una conexión espiritual más alta. Entonces, les dio la, la mitzvah en Shabbat, cuando Cuando les dio el man del cielo. Hay una relación entre cuidar el Shabbat y tu sustento. Cuando Dios les pidió al pueblo, antes de recibir la Torah, Dios les pidió que cuidaran el Shabbat. ¿Pero en qué momento? En el momento que le dice a Moshe, bájales el man del Shabbat. Que vean que el pueblo de Israel empiece a cuidar el Shabbat entendiendo que es la fuente de todas las bendiciones de la persona, físicas, espirituales, emocionales. O sea, cuidar el Shabbat todas las verajos, porque cuidar el Shabbat es reconocer que hay un creador y que no eres tú. Que el mundo no está en tu espalda, jabón. 24 horas puedes estar absten abstenerte de cocinar, del celular, de tu trabajo, de simplemente que te pide. Shabbat. Es muy difícil, Shabbat. Disfruta, come, canta, conéctate espiritualmente con él. Ahora qué pasó? País Betua mayormente entendieron, entendieron. País Club Israel Chemomán y le llamaron a Israel a esto man. Uke Zeragad, era como unas semillas lavan blancas. Betamó y su su sabor se bash era como un disrashi. Se bash era como una una un pan con, con miel, algo delicioso, la Torah dice que sabía lo que ellos querían que sea, pero era una comida espiritual impresionante. Ahora vean esto, vean esto que me fascina a mí. Para Yomer Moshe, les dijo Moshe, esto es lo que Dios nos obligó, nos, nos ordenó, meló a Omer, agarren una cantidad de man que comían todos los días, mi menú, le mishmeret, para guardarlo, le dorotejem para todas las generaciones. ¿Dónde está el man del desierto? les dijo... Para que no sean cuentos, que no crean que es una historiecita que se cuenta la Torah. Guarden el man, le man irú alejen, para que vean el pan Sherihal tietjem, que les di de comer a ustedes, a mis en el desierto, cuando lo saqué de Egipto. Vayó ver Moshe el le dijo Moshe Aarón, kachin agarra una, un recipiente. De barro, dice Rashi, eh, hat, me y pon ahí esa cantidad que, que ellos se ganaron cada día. Man, benajotolibneashim, y déjalo, enfrente de Hashem el bismelde de lo en donde estaba, junto a la acodes Dice Rashi que esto, esta mitzvah, eh, ellos comieron 40 años man, que esto nos cuenta la Torah ahorita, pero fue en verdad condición el Mishkan, cuando inauguraron el Mishkan, el Levita miras portátil, le dijo, junto a la acodes guarda un recipiente con man, dice Rashi, en el tiempo de ir, mi agua de fue uno de los reyes Matsarikim del pueblo de Israel Mil años después, 800 años después, más mil años después, estaba guardado ahí el man intacto en el Beitamigdash. Y la gente no quería estudiar Torah en esa época. Y era un rey Muzadí que decía, estudian Torah es la fuente de la bendición de la persona, el estudio del acto del cumplimiento de las mitzvot. Si el pueblo estaba muy ocupado en el trabajo, en el dinero. Entonces les dijo, ¿por qué no estudian Torah? Le dijo, ¿y qué vamos a hacer de nuestra parnasa? Pues sacó de la rona Kodesh el Cincénet, sacó ese recipiente con hermano, les enseñó y les dijo miren lo que comieron sus antepasados el pueblo de Israel vive de Akadosh Baruch. seguro que tienen que trabajar pero no pueden dejar la Torah, vean lo que dice aquí Rashi As, les dijo así se mantuvieron sus antepasados en el desierto, Arvesh y hay muchas maneras que Akadosh Baruch tiene para mandar el sustento a una persona Ups, pero ¿cómo se me va a mandar? se nos revele y nos lleva a Jai, Shepa, Gadol, me hoy, que lo podamos recibir con alegría y con salud o sea, tiene que entender, tu sustento está en el, en el del cielo, viene tu sustento. Ahí tienes que dirigirte, ahí guardado. Cuando estuve en el primer dash, entonces eh, perdimos el Tincel y perdimos todo. Pero por mil años el pueblo dice, él vio el pan que comieron en el desierto del Shamayin. Si tú entenderías esto y tendrías emuná en eso que te estoy diciendo, estarías tranquilo. Tu parnasa es del Shamayin ya gente la va a mandar como el man de Sr. Shemit Baraj. Mayor Moshe, el ya le dijo. Y <muchas> agarró a Aarón, lo hizo Lifnía Edut, enfrente del Arón Acois de Mishmeret, para estar guardado Bené Israel, y el pueblo dice: La chluve tamán, comieron el man, Arbaim shana, 40 años, hasta que llegaron a la tierra de Israel, etamán la chluve tamán que no, hasta que llegaron al punto de entrar a Israel, 40 años exactamente menos un mes, porque ellos salieron de Egipto el 15 de Nisan y entraron el 15 de Nisán a Eretz Israel. Después de 40 años. Y el man lo comieron del 15, 16 de ya, o sea, un mes después, hasta que entraron a Israel. pregunta Rashi: no son 40 años, son 39, 39 años y 11 meses. Dice Rashi: la matzá que comieron, que salieron de Egipto, sabía man. Dios ya había puesto algo del man en la matzá, por eso la otra dice comieron un man 40 años. Vamos a ver una pregunta muy interesante: ¿qué pasó aquí? con la edad ven Israel y viajaron todo el pueblo de Israel, Midar Sin, del desierto del Sin de Maseem. Según sus trayectos, al Piashem, dirigidos por Dios, vaya Hanubar Pidim, se aceptaron en Pidim, ven y otra vez, no tenían agua para tomar el pueblo. Otra vez, después de todo, del man, de todas las bendiciones, vean que somos los seres humanos. y se pelearon con Moshe Bayongru y le dijeron, tenúnanumaim, danos agua, veniste, vayomer la eh, mata y ¿Por qué van a pelear conmigo? Matan un Adonai. ¿Por qué van a... Otra vez van a checar si Dios les puede dar agua. No te preocupes. la gente está probando. A ver cómo reacciona. Ya te enseñó Hashem su grandeza, Jabubi. Un poquito, ¿no? La cosa no va, eh, Hashem. No puede ser. ¿Qué pasó? Algo muy fuerte. Tuvieron sed. Pero tuvieron sed después. Ya se habían peleado con Moshe. Se unieron a de quejar al Moshe Bayomer. de Zil mi Tano ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Nos... Le amito Otiet para matarlos a ellos y a sus hijos y a sus ganados. Puedo Moshe decirles qué, tu objetivo es matarnos. Jabubi, tu objetivo es matarnos, te abrí el mar, te saqué el man del cielo. ¿Qué quieres? No entiendo qué pasa con la mente de los seres humanos, dice la Torah que Baitzak Moshe y le gritó, Moshe Hashem, le mor, Mayase, le dijo, ¿qué hago lamas la de este pueblo? Me si me espero un poco más, me van a pedrar me van a matar. Se le se revelaron a Moshe Rabén. Los seres humanos cambian las emociones, cambian los contextos y de repente la persona se pierde. Pocos seres humanos tienen ese juicio de tener ese amoné siempre, en cualquier circunstancia. Bayómer Hashem el Moshe le dijo a Shem a Moshe, pasa enfrente del pueblo de Cajit Hamizikme Israel, toma contigo a los ancianos, a los sabios de Israel y llévalos para que vean que no había agua en ese lugar. mateja y tu palo a Sherikita Boetayeor, que con ese palo le pegaste al, al, uh, al río y se abrió, se abrió el mar, ¿qué le decían todos? Ese palo, solamente para hacer plagas, con ese palo, palo hice las 10 plagas en Egipto, ese plago es para cosas malas, dijo, ese palo es para cosas buenas también, cajo ella deja, agárralo en tu mano, ve al acta, y vas a ir, y vas a, este, vas a ver cómo ahorita le dijo a Sheba Moshe, que le pegue a la piedra. Entonces continuamos con el siguiente Pazucca, y Neni le faneja. Yo voy a estar y le dijo a Shem Sham, al Atzur, sobre la piedra, Bajorev, quita Batzur, le vas a pegar a la piedra, Veyatzum Menumain, y vas a sacar agua, Veyataham, y va a tomar el pueblo, Vayasken Moshe Israel y así hizo Le dijo claramente que le pegue. Este no es la situación donde le dijo que le hable y le pegó, y lo castigaron, no le dejaron entrar a la tierra. No, no. Se le dijo, pégale a la piedra, la le pegó, era el palo de un material de una piedra, algo fuertísimo, le pegó, ahora la rompió la piedra y empezó a salir agua, ¿qué quiere que los lo con esta Torah? ¿por qué Hashem no pones esto en la Torah? ¿por qué nos pone el Shabbat?, la persona tiene que saber, Hashem quiere tu bienestar, jabubito de mi vida, Hashem quiere que vivas bien, que tengas en una que entiendas que el de la piedra puede sacar agua, jabubito de mi vida, pero acércate a él, cumple su voluntad, disfruta de sus mitzvot, que son para tu bien, Hashem te quiere, acércate a él, Baikrashama Macón, le llamaron a ese Macón, Masaumer iba el lugar de la, del pleito al RIB, porque se pidieron Mene Israel, Beal Nazotametashem, porque probaron Hashem otra vez de Mora, Yeshashem y Nein. Otra vez van a probar a Dios a ver si está con ellos, a ver si puede en verdad sacar agua de la piedra, a ver si les hace otra vez el Nes. Está impresionante lo que dice aquí la Torah, ellos querían saber si Hashem seguía con ellos. ¿Cuál era el problema? Sabían que Dios podía hacer todo, vieron diez plagas, vieron que se les abrió el mar, vieron el mar del cielo pero qué duda la persona, y esto es lo que les voy a decir para toda la vida, y lo dice el pasuk: sigue Hashem con nosotros o ya no está con nosotros. El miedo de la persona, Hashem ya no me quiere, el miedo de un niño infantil, papi me quiere, papi no me quiere, papi me quiere, papi no me quiere. en mi vida, Hashem te ama siempre, ya te lo demostró, sigue contigo. Pero me porté mal, pero no hice bien. Tú a tu hijo, si no hace la tarea, si se porta mal, si te grita un día, ya no lo quieres. Ya, todo lo que le diste <coughs> y todo el amor que él dice te quitó. El pueblo dice, él probó a Dios, sigues estando, que tú puedes hacer todo, ya sabemos, pero sigues estando con nosotros, ¿sabes? La persona es lo que tiene duda. Así que Hashem puede todo, sí, pero que está conmigo en mi vida, a lo mejor ya no está conmigo en mi vida, Jabubito en mi vida. Hashem te ama y está contigo y estará contigo siempre él te creó gratis, pero confía en ese amor. Y es normal, el ser humano tiene dudas, Hashem me quiere, no me quiere, papá me quiere, no me quiere. Es que saber el pueblo dice, él pasó por muchas situaciones donde así les decía, los quiero, los amo, y estoy con ustedes, y ya se los demostré todos en nuestra vida, Dios nos ha demostrado que está con nosotros. Dios no es cambiante de un día a otro como los seres humanos, nos proyectamos en Dios, como tú cambias de un segundo a otro y de repente tienes un comportamiento y le tienes otro, ¿crees que así es? Yo soy el mismo que te ama y que estoy contigo, vean lo que pasó ahora. Entonces vino el pueblo y dice, ah, ¿estás con nosotros o no? O sea, ¿qué se parece a un niño? Que el papá lo estaba cargando. Y decía: ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Pues, ¿cómo estoy? Estoy cargando en mis hombros. ¿Dónde está papá? Llega al lugar, viste a mi papá, viste a mi papá, viste a mi papá. El pueblo dice: Nashem está con nosotros, está con nosotros. Ahí dice el papá: no estoy contigo, no te das cuenta que te estoy cargando. Lo puso en el piso, vino el perro, lo quería morder. Y empezó a gritar: Papá, papá, aquí estoy, te cargo. Necesitas darte cuenta que estoy contigo. No, jabobito, ya deja que Ashien te cargue. ¿Qué pasó después? Amalek. ¿Qué es Amalek? El primer pueblo del mundo que tuvo la sinvergüenza, que tuvo el poco temor a Dios de ir a pelear contra el pueblo de Israel después de que habían demostrado que Dios estaba con ellos. Diez plagas en Egipto, se murieron todos los egipcios en el mar, que dijimos en el Valle? O sea todos los pueblos tenían temor de acercarse. El pueblo de Israel estaba empoderado, estaba con fuerza, aunque había algunas personas que pasaron con esta pelea, pero en general... Esta pelea les trajo a Malek, dice la Torah. vó a Malek, y vino a Malek, bailajé Israel, Vilpidim, y peleó con Israel en ese lugar, en Bilpidim. Vayó el Moshe de Josué y le dijo a Moshe de Josué, bajarla, no, Anashim, escoge para nosotros de habló como si los dos fueran líderes. De aquí se aprende en la Torah. Hay que tener respeto a tu alumno, como si fuera tu rab que tener respeto por los alumnos, por las personas que están en una jerarquía más baja como si estuvieran encima de ti. Que le dijo, vamos a escoger para nosotros. ¿Cómo nosotros? Estamos ahí luego Yoshua, no, no, nosotros estamos en el mismo nivel. Anashim personas, Betzelia Gem, personas, tzadikim, tzadikim, y voy a perder, voy a pelear con Amalek Mahar, Anojim y Tzabal va yo me voy a parar en la montaña, umatelo, ahí voy a grabar mi palo en mi mano. Vayat Yoshua Caseramarlo, Moshe y Josué como lo dijo Moshe, y la a Amalek para pelear con Amalek. <tú> <tú> Umoshe, Aarón, Bejur, y Moshe, Aarón y Jur, al se subieron a la montaña. Allá, cuando levantaba la mano Moshe, las manos, eh, la mano Moshe, Begavar y ganaba la guerra, el pueblo dice, Begavar, y cuando bajaba las manos, Begavar, Amalek, y ganaba Amalek la guerra. Hubo su primer guerra, porque Amalek es el símbolo que Dios más adelante nos dijo que va a borrar a Amalek de... El de la historia del mundo, el único pueblo en el mundo que, que acá su juicio no tiene derecho a de existir es Amalek. ¿Por qué tan grave Amalek? Los egipcios nos, nos subyugaron 200 años en Egipto. No, no. Hay di niveles. ¿Qué pasó con Amalek? Amalek vino a enfriar la mona del pueblo. De Fue porque se quejaron, pero Amalek llegó a pelear con un pueblo que tenía la divinidad con ellos. Es todos los pensamientos negativos, es Amalek. Todos los pensamientos que te hacen creer que no puedes, que Hacienda no está contigo, es Amalek. Amalek vino a enfriar la emuná de Israel, la cercanía con la De repente una guerra, de repente invencibles, los egipcios se murieron en el mar, de repente milagros, el man. De repente Amalek viene, se atreve a hacer una guerra, era algo impensable y, en, y enfrió, porque el pueblo y se dijo, ¿cómo? Les cambió la perspectiva. Pero ¿qué pasaba? Cuando Moshe levantaba las manos, ganaban la gente. Cuando Moshe bajaba las manos, perdían la guerra. ¿Qué era? ¿Era una cosa mística? Moshe levantaba las manos. No, Jabubi, dice Rashi. ¿Qué dice Rashi? Estuvimos Torah con Rashi. Una vez en la vida, toda la Torah con Rashi. Las manos de Moshe no ganaban la guerra. Cuando levantaban las manos significa cuando el pueblo volteaba las manos, estaban arriba hacia Dios. Cuando el pueblo decía, dependemos de Dios, ganaban la guerra. Cuando el pueblo se olvidaba, y, se empezaba, y empezaban a ganar y a sentir, somos unos campeones, peleamos. Bajaba las manos significa cuando dejaban ellos de, de ver al cielo y de creerse que ellos son los campeones, perdían la guerra. Las manos de Moshe no eran los que hacían ganar. Un, sí, simboliza. Cuando el pueblo de Israel tenía los ojos al cielo y tenía... Una, cuando tú en tu vida entiendes, también te quitas mucha presión de encima. Hay un boliolano que maneja el mundo, Jabubi. Entiéndelo. Tú no eres el campeón. Aún tienes éxito. Y aún cuando pasa lo que... Tú no eres el, ese es Cuando la persona tiene los ojos al cielo, tiene verajá, no hay duda, no hay duda. Belledé Moshe que bedim y las manos de Moshe estaban muy pesadas, porque levantaba las manos para que vean al cielo. Y que jueven, agarraron una piedra, vaya así, mutactar la opción para que se sienta Moshe, porque una piedra, que le pongan algo más, para que pueda estar más cómodo. Dice Moshe: ellos están peleando, y yo estoy sentado en, una, en un colchón. Están peleando, por lo menos, y me voy a sentar en una piedra para que sienta un poco lo que... Eh, no, no tengo que compartir con ellos la situación que está pasando, el pueblo está peleando. Eso es lo que la Torah le llama no sé, Olim javero. Una persona vive una vida y de repente se desconecta de la realidad alrededor de él. Oye, tu hermano, tu vecino, tu primo. Ten empatía con el otro. Y Aarón, Bejur, Tamjú, Bejadab, Aarón lo agarraba de una mano, Bejur la otra, levantaban las manos. Mis dejas, mis dejas. Bahía, Dabe, fueron las manos de Moshe, un Pazuk de la Torah, Emuná, Adboa hasta que se puso el sol los amalequitas, veían la astrología cuándo es el momento para pelear, el día la guerra, la estrategia, que hizo Moshe, le pidió a Hashem que deje el sol, se revolvieron, no entendían, ya había, era momento de la noche, seguía el sol ahí, hasta que los acabaron, los Yoshua, Tamalek, y los debilitó, Yoshua, Tamalek, Betamole, fijare y los acabaron con las espadas, mataron casi a todos o dejaron a los más débiles. ¿Por qué los dejaron los de aplicación? Les dijo, déjenlos, pero después cuando entran la tierra de Israel tienen que acabar con ellos. La famosa historia de Shaul Amélech que tenía la oportunidad de acabar con Amalek y no acabó con Amalek. Leí todas las cosas que pasaron más adelante lo vamos a ver. Mayomer Hashem el Moshe, el famoso Pazuk. Que top escribe estos y carón, para que te acuerdes de en un libro. veos de neyoshua y ponlos en los ojos de Yoshua, ¿Por qué Joshua? porque yo subo ya le dijo a Shemon, estaba diciendo a Shemoshe es el que va a entrar a la tierra de Israel. Kimajó MG, porque vas a borrar el Zeher Amalek, el recuerdo de Amalek, mitajata Tashamay, detrás de Dajo del Ciel. No puede existir una malequita porque el Amalek es el símbolo del enfriamiento de la emuná de la persona y es lo peor que le puede pasar a una persona en su vida. Todas las personas que enfrían a una persona que quiere cumplir, que enfrían a una persona que quiere acercarse a Shem, que enfrían a una persona que quiere un crecimiento personal, es el símbolo de Amalek, todos los pensamientos negativos que la persona tiene en su mente. Todo esto es Amalek y a Klaus lo quiere quitar del cielo. Vaya, ven, Moshe mis y Moshe hizo un altar, y Y en ese momento le agradeció a Klaus a Hashem, y sí, Dios es el que me salvó, Dios es el que me hace milagros. Y en ese altar hizo ofrendas y dijo a Klaus Borku, veía, vivían con el moná que dependían de Hashem, le dijo a Klaus Borku, Mayomer, quiyad al que es ya, al que y ya la mano al que es, tenía que decir quise, quise es la silla, que es, falta la letra Ale, ya yud yudkei es la mitad del nombre de Hashem, milhamal Hashem va Malek, midordor, una guerra contra, contra Malek para todas las generaciones, porque en este pasuca aparece la palabra de la silla de Dios, sin la Ale, y el nombre de Hashem a la mitad, yud yudkei, kei no aparece, dice Rashi, porque el la silla de Dios y el nombre de Dios no está en el mundo hasta que no se aborre la influencia de Amalek en el mundo Hashem quiere que tengas pensamientos positivos Hashem no está completo hasta que no tengas una en él completa hasta que no tengas confianza en el, hasta que No tenga Hashem quiere tu tranquilidad tu paz tu crecimiento espiritual tu crecimiento personal los objetivos principales de los seres humanos en este mundo el principal objetivo es tener acercamiento a Dios entender estudiamos la Torah que tienen una energía que nos llena de, de vida, de muná, de fuerza, pero tenemos que entender, Hashem no está, si no está completo, él no lo necesita, Cada Baruj quiere tu bienestar, y si no tienes tu bienestar, es el bienestar de Hashem, y el bienestar de Hashem, es solamente cuando tú estás al 100% con tranquilidad y con paz, y para eso tienes que quitar todos los pensamientos de Amalek físicos, quitar a Amalek físicamente, que fue el que hizo, y creó estas energías negativas en el mundo, quitar todos estos pensamientos de nuestra mente, que Hashem nos deje recibir su verajá que tenga el nombre completo del Shammayim, que tengamos el se de acabar toda la Torah, con la ayuda de la César, agradecemos que nos dejó terminar la Prensa de Besalaj, esta semana es la partida del Man, esta semana es la Prensa del Man, es la semana de, de Shabbat Kodesh, es la semana que se pueden abrir muchos manantiales de abundancia, que se nos abran todos los manantiales de abundancia, y que podamos recibir toda esa veraja, que tengan una semana maravillosa, todas estas clases están en Aitora, y Latina Torá y t o r a sin H al final pueden encontrar esta aplicación en App Store, en Google Store, pueden seguir ahí todas mis clases, más de 1500 clases, muchísimos cursos. Va a ser un gusto seguir en contacto con ustedes. Seguimos la semana que entra desde la todas las BJ, todos y que te...